0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trường Hà Nội Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 23 tháng 9 Có những nội dung chính sau đây
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế Hợp tác Hợp tác xã năm 2022. Ngân hàng Nhà nước tăng trần lãi suất vi động từ hôm nay.
0: Hà Nội thực hiện hiện có khoảng 1.400 sản phẩm nông sản được kiểm soát chặt chẽ phân phối tại các siêu thị và cửa hàng.
1: Phần tin thế giới có như sự kiện nổi bật xung đột Nga-Ukraine trước nguy cơ bị đẩy lên mức nguy hiểm hơn.
0: Các ngân hàng Liên bang đóng cửa vô thời hạn và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 NQTU. phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền tải thông điệp của tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động quản lý, sự thay đổi gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực. Thủ tướng khẳng định, phát triển khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và các các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại diễn đàn này, Thủ tướng yêu cầu đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã nói riêng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế khó khăn, thách thức và những vấn đề đang được đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết số 20 của Trung ương người đứng đầu chính phủ đề nghị các bộ ngành cơ quan chức năng địa phương trao đổi chia sẻ và giải đáp các đề xuất với tinh thần chân thành thẳng thắn cầu thị cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước hợp tác xã và người dân
0: tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9. sáng nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo đó, bám sát chủ trương của Đảng, các quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, đoàn giám sát sẽ chủ động tổ chức hoạt động giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. phân công phối hợp, triển khai khoa học chặt chẽ, tránh trùng chéo. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở, việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng. Thời gian giám sát từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại một số bộ ngành địa phương, trong đó chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng miền, kinh tế xã hội là điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộng về y tế cơ sở, y tế dự phòng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng tổ chức một hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh. Làm việc với chính phủ, báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban thường vụ Quốc hội tại viên họp tháng 4 năm 2023 trước khi chính quốc hội tại kỳ họp thứ 5.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và trực tiếp các đồng chí, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã trả lời đề xuất của huyện bao gồm 6 nhóm vấn đề lớn với 36 kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải ngân vốn đầu tư công của những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tới, nhất là những khó khăn vướng mắc tại cơ sở khi triển khai thực hiện xây dựng đề án từ huyện lên quận. Theo kế hoạch, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố sẽ tiếp tục làm việc với huyện Hoài Đức về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Những thông tin chi tiết chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các bản tin thời sự sau.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thật sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác
1: cao.
0: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh loạt lãi suất điều hành, trong đó có tăng chuẩn lãi suất tiền gửi. quyết định này có hiệu lực từ hôm nay 23 tháng 9. Cụ thể, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng thêm 1 điểm phần trăm lên 5% một năm. Riêng quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính VOMAC, VOMO áp dụng mức lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5% trừ một năm. Với khoản tiền gửi không kỳ hạn và có thể hạn dưới 1 tháng, trần lãi suất được nâng từ 0,2% lên 0,5% một năm.
1: Thưa quý vị các bạn, động thái tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cũng đã đánh dấu quá trình thắt chặt chính sách mạnh tay nhất của FED kể từ thập niên 80 để kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia kinh tế đều có nhận định nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không nhiều từ động thái này phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Ở hầu hết quốc gia, tăng trưởng có xu hướng giảm, lạm phát có xu hướng tăng cao. Nhiều ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất Ông Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, phân tích. Với cái nguồn lực của mình, với cái sự điều hành linh hoạt thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể là giữ được cái kinh tế vĩ mô nó tương đối là ổn định. Và cái cách ở đây là có thể bên cạnh cái phòng tuyến để mà đảm bảo cho cái tỷ giá của Việt Nam nó biến động không quá lớn. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái công cụ lãi suất theo cái chiều hướng ít nhiều nó tăng. Ngân hàng ADB dự báo đến cuối năm, tỷ lệ lạm phát chỉ 3,8%, mức nợ công cũng tương đối thấp, chỉ chiếm 43% GDP. Bên cạnh đó, ADB cũng đánh giá cao sự sáng tạo trong điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay đang góp phần kiểm soát lạm phát. Ông Andrew Jeffrey, giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nhận định Thông thường nhiều quốc gia sẽ kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất. Tuy nhiên, Việt Nam lại đang điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát bằng công cụ tỷ giá và đặc biệt là áp trần tăng trưởng tín dụng. Những biện pháp này sẽ hạn chế tối đa tác động của lạm phát đến doanh nghiệp. Giới chuyên gia nhận định nhờ các biện pháp điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước, đồng Việt Nam vẫn tương đối ổn định, bám sát mục tiêu không mất giá quá 3% trong năm nay. Đây cũng là khẳng định của ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng một là phải tiếp tục à, chủ động để chúng ta bám sát tình hình, phân tích dự báo và đưa ra những kịch bản ứng phó phù hợp. Thứ hai là phải tiếp tục phối hợp tốt cái chính sách giữa tài khóa với tiền tệ và chính sách khác, nhất là giá cả để chúng ta tiếp tục à, kiểm soát tốt lạm phát và đặc biệt tỷ giá à, cũng như là các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong phiên họp sáng qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi vay. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, sau động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép, đồng tiền nhiều nước trên thế giới đều mất giá so với đô la Mỹ. Tính trung bình từ đầu năm đến nay, các đồng tiền trên thế giới mất giá rất mạnh. Trong khi đó, tiền đồng Việt Nam chỉ mất giá khoảng 3,8%. Tính đến ngày 21 tháng 9, đồng đô la Mỹ đã tăng 15% so với cuối năm trước và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 38 năm vừa qua và cũng chính là nguyên nhân khiến cho các việc đồng tiền khác bị mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá, trong bối cảnh đồng tiền nhiều nước mất giá rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, thì đồng tiền Việt Nam vẫn thuộc nhóm ít mất giá nhất so với khu vực và thế giới. Thống tốc Ngân hàng cho rằng, thách thức lớn nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô vẫn là kiểm soát lạm phát, dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá năm 2022, Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát dưới 4% như mục tiêu quốc hội đề ra. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho biết điều hành tỷ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ những cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá nhằm góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ.
1: Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Theo dự báo của Bộ Công thương, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả năm nay có thể vượt 700 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, 3,86 tỷ đô la Mỹ là con số xuất siêu đáng chú ý trong tháng 8 năm nay, đưa cán cân thương mại của nước ta trong 8 tháng lên mức xuất siêu 5,49 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, một số nhóm ngành tăng trưởng cao so với tháng trước như điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục dẫn đầu tăng mạnh 39,4%, nhóm máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 25,4%, dệt may tăng gần
0: 10%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin ước tính đến hết tháng 9 năm 2022, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt 6,75 triệu tấn, tăng 2,7% so với công kỳ năm 2021, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 3,87 triệu tấn, tăng 7%, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2,88 triệu tấn, giảm 2,5%. Từ tối năm 2022 cho đến nay, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,3% so với công kỳ năm 2021, đạt 84,8% kế hoạch của năm 2022. Dự kiến xuất khẩu thủy sản năm 2022 có thể đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản theo định hướng thị trường thân thiện với môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an toàn xã hội, an sinh xã hội. Phát triển thủy sản cần gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và xây dựng nông thôn mới.
1: Sau một năm gián đoạn vì dịch COVID-19, Đại hội Sale và Marketing toàn quốc và hội nghị cấp cao các giám đốc sale và marketing sẽ diễn ra vào hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội với chủ đề Digital X Trải nghiệm số trong chiến lược sale và marketing. Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển làm thay đổi bản chất thị trường, các nền tảng công nghệ hay giải pháp sáng tạo có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ đối tượng mục tiêu và thúc đẩy hiệu quả truyền thông. Bởi vậy, Không còn chỉ là trải nghiệm sản phẩm dịch vụ, mà trải nghiệm số cần được ưu tiên tối đa ở thời đại công nghệ số nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với chương trình hỗ trợ rừng và trang trại của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hội thảo Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức sản xuất rừng và trang trại, Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu người sản xuất đã cùng chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các sáng kiến nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các bên trong việc hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại hoạt động hiệu quả, thúc đẩy các mô hình kinh doanh toàn diện, công bằng và thích ứng với biến đổi khí hậu, liên kết chuỗi giá trị rừng và trang trại. Triển khai từ năm 2015, Hội Nông dân Việt Nam là đối tác chính thức thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 1 tại Việt Nam và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chương trình từ năm 2019 đến nay. Mục tiêu chính của chương trình là giúp các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại, trong đó có phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành những tác nhân thay đổi yếu tố, chủ yếu đối với cảnh quan chống chịu biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân của địa phương.
1: Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã gửi văn bản cho 12 đơn vị có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Việt Gáp do Bộ Quản lý yêu cầu báo cáo lại quá trình hoạt động cấp phép Cục trồng trọt sẽ lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra đột xuất nếu có sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định. Hiện có trên 40 tổ chức công nhận chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực Việt Gáp. Cục trồng trọt cấp cho 12 tổ chức, còn trên 30 đơn vị do Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Quản lý Chất lượng cấp.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, đến nay, thành phố đã xây dựng và duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, sản phẩm nông lâm thủy sản, nhiều chuỗi thực phẩm như gà mía dân Tây, trứng tiên viên, sữa Vinh Nga, bưởi Quế Dương, chuối Vân Nam, gạo thơm bối khê, chè Bắc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, các chuỗi với khoảng 1.400 sản phẩm nông sản được kiểm soát chặt chẽ và phân phối tại các siêu thị và cửa hàng. Mỗi ngày, các chuỗi cung cấp cho thị trường Hà Nội hơn 60 tấn thịt lợn, 2 tấn thịt bò, 36 tấn da cầm, 300.000 quả trứng, 40 tấn thịt chế biến, 80 tấn sữa tươi, gần 100 tấn rau an toàn. Hiện nay, hàng hóa nông sản rất dồi dào nhưng kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi chỉ chiếm tỷ trọng 30% lượng nông sản, còn lại 70% lượng nông sản vẫn tiêu thụ qua kênh truyền thống. Để các chuỗi liên kết không bị manh mún, đứt gãy, thay vì xây dựng những chuỗi giá trị thông thường, các doanh nghiệp và hợp tác xã cần chú trọng xây dựng chuỗi giá trị theo hướng cung ứng thực phẩm an toàn. Các khâu từ sản xuất ban đầu đến thu gom chế biến và phân phối tiêu thụ đều được kiểm soát theo hợp đồng nhằm tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng có truy xuất nguồn gốc. Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua quốc Với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa
1: ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực. Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội
0: chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ hát lớn vào lúc 20 giờ ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, vòng sơ tuyển cổ thi giọng hát hay Hà Nội 2022 đã khép lại với gần 400 thí sinh đăng ký tham gia. Sau những ngày làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo đã chọn ra 45 thí sinh có kết quả cao nhất bước vào vòng tranh tài tại vòng bán kết. Đây đều là những thí sinh có thực lực và có đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Vào tối qua ngày 22 tháng 9, đêm thi bán kết đầu tiên đã diễn ra với phần dự thi của các thí sinh xuất sắc nhất, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Phát biểu khai mạc vòng thi bán kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội âm nhạc Hà Nội, Đài phát thanh của hình Hà Nội, tổ chức cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật cho thủ đô. Đây cũng là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và kỷ niệm 1012 năm Thăng Long Hà Nội. Bà Phạm Thị Mỹ Hoa nói Năm
2: 2022 là một mùa giải có nhiều sự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng của thi. Ban tổ chức luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất và đồng hành cùng thí sinh trong suốt quá trình tham gia chương trình. Tôi hy vọng rằng từ cuộc thi này chúng ta sẽ tìm được những mầm non những hạt nhân rất tốt
1: để phát triển cho nghệ thuật thủ đô. Không chỉ thu hút một số lượng đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tham dự cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội năm nay. Mà nội dung của cuộc thi cũng được Ban tổ chức đẩy mạnh đầu tư kỹ lưỡng bài bản chuyên nghiệp nhằm mang đến một sân chơi âm nhạc, một sân khấu chuyên nghiệp để các bạn trẻ có cơ hội thể hiện tài năng và tỏa sáng. Theo nhận định của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, thành viên Ban giám khảo cuộc thi giọng H2 Hà Nội năm 2022, sẽ có cơ hội tìm kiếm được những tài năng nghệ thuật cho thủ đô. Cũng
2: khá lâu Hà Nội mới lại uh, có một cái cuộc thi như thế này Và uh, cuộc bán kết hôm nay thì uh, trong ban giám khảo chúng tôi cũng lựa chọn ra được uh, khá nhiều các thí sinh có giọng hát uh, là hay Và cũng uh, rất là trong sáng, các thí sinh khá là đồng đều của các dòng uh, Hy vọng là năm nay sẽ tìm được ra những cái giọng hát đặc biệt để Cống hiến cho thủ đô những gương mặt sáng tiếp theo của dòng âm nhạc Việt Nam
1: mình có mặt tại sân khấu từ rất sớm để chuẩn bị cho vòng thi bán kết cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội năm 2022, thí sinh Nguyễn Hoàng Hải đến từ Hải Dương cho biết, Em biết đến cuộc thi qua các nền tảng mạng xã hội và các bạn học, bản thân em cũng đã từng đoạt giải 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên Hải vẫn đăng ký tham dự cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội bởi theo em, đây là một cuộc thi có uy tín chất lượng và chuyên môn cao
0: cuộc thi giọng hát hà nội này cuộc thi rất là chất lượng qua rất là nhiều năm và em thấy là cái chất lượng của cuộc thi càng ngày càng càng tốt tốt hơn trước rất nhiều em thi ở dòng nhạc thi vọng tác phẩm em mùa xuân của sáng tác của nhạc sĩ xuân thủy
1: đêm bán kết đầu tiên khép lại với phần thi của 21 thí sinh ở ba nội dung nhạc nhẹ thính phòng và dân gian các thí sinh còn lại sẽ tham gia thi vào tối nay 23 tháng 9 tại dạp Đại Nam Hà Nội. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết giọng hát 2 Hà Nội năm 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội để tìm ra giọng hát hay nhất của cuộc thi năm nay.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý để hoàn thiện hai đề án: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2023-2030 và đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023-2030 với sự tham gia của các đại diện tổ chức quốc tế, bộ ban ngành trung ương và đại diện 63 đạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cả nước. Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các địa phương triển khai thực hiện hai đề án trên. Mục tiêu cụ thể là tăng cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em, đảm bảo tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đạt 95% vào năm 2025, đạt 97% vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non được học hai buổi một ngày. Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo khẳng định tiếp tục đầu tư phát triển giáo dục mầm non là gốc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện cam kết của chính phủ về các mục tiêu thiên niên kỳ, đồng thời cũng là mục tiêu nhân văn được xã hội đồng tình ủng hộ.
1: Sở Giao thông Vận tải cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các hãng xe công nghệ như Grab, Gojek, B còn chưa được đầy đủ, Hiện nay hoạt động vận tải dần khôi phục trở lại, do đó để có dữ liệu phục vụ công tác quản lý, Sở đã đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng, hỗ trợ kết nối vận tải trên địa bàn thành phố, phối hợp cung cấp các nội dung cơ bản về quá trình hoạt động. Bắt đầu từ tháng 9, thời gian báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về Sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.
0: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đến ngày 15 tháng 11 phải nhân rộng việc đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia ra toàn quốc. Tuy nhiên, đến nay hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần giải quyết. Thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tại 12 tỉnh thành phố, số giấy phép lái xe cấp độ trực tuyến thành công rất thấp, cá biệt có 4 tỉnh không có trường hợp nào đổi thành công. Ông Nguyễn Xuân Cường, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hàng năm Tổng cục Đường bộ và các sở giao thông vận tải cấp đổi khoảng 2 triệu giấy phép lái xe vì vậy, việc áp dụng công nghệ chính phủ số sẽ đem lại nhiều cho lợi ích của người dân và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Để đảm bảo kết quả và đúng tiến độ nhân rộng đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia do toàn quốc vào ngày 15 tháng 11, ông Cường cho rằng cần có sự vào cuộc của các bộ và ngành. Tổng cục Thông bộ sẽ có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Bộ Y tế về lộ trình, thời gian, tiến độ, kế hoạch xây dựng dữ liệu khám sức khỏe, đồng thời làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan đến giấy khám sức khỏe của Bộ Y tế nắm bắt được rõ kế hoạch triển khai giấy khám sức khỏe điện tử.
1: Theo văn bản của Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát công tác thẩm định cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy. thì khi thực hiện cấp phép xây dựng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường cần xem xét việc đáp ứng các quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ này, đặc biệt là nội dung phải có lối thoát nạn thứ hai có các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn, chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo an toàn chịu lực, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết, theo thông tin cập nhật cuối giờ chiều ngày 22 tháng 9 về bệnh virus adeno, tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 ca bệnh, Số ca bệnh nội trú là 811 ca, có 7 ca tử vong. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 8 năm 2022 cho đến nay, số ca bệnh virus adeno dương tính phát hiện tại đây tăng cao. Tổng số ca nhiễm virus adeno ghi nhận trong toàn bệnh viện từ đầu năm 2022 là 1.406 ca bệnh. Số ca bệnh nội trú là 811 ca bệnh, chiếm gần 58% với 7 ca tử vong. Chỉ tính riêng từ tháng 8 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022, Tổng số ca bệnh virus adeno phát hiện là 1.316 trường hợp với 738 bệnh nhân nội trú. Tỷ lệ chung mắc trẻ, trẻ mắc virus adeno nhập viện chiếm khoảng 4% so với tổng số người bệnh điều trị nội trú. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trước diễn biến số ca mắc virus adeno tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng tăng cao, Bệnh viện đã nhanh chóng ban hành những tài liệu hướng dẫn về quản lý, phân luồng tiếp nhận, cách ly điều trị và dự phòng lây nhiễm virus adeno. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tựa sưng cũng như các khu vực Khezhon, Zaporizhia của Ukraine sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trương cầu dân Ý về việc sắp nhập vào Nga. Chủ tịch phái đảng nước Nga công bằng vì sự thật trong Duma quốc gia Sergei Minorov cho rằng sau cuộc trương cầu dân Ý, chiến dịch quân sự đặc biệt có thể phát triển thành một chiến dịch chống khủng bố toàn diện.
1: Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung 87 công dân Canada vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào liên bang Nga. Việc này nhằm đáp trả việc Canada mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga do Canada áp đặt đã ảnh hưởng đến chính quyền Nga ở tất cả các cấp. Danh sách trừng phạt của Nga đối với các cá nhân Canada lần này bao gồm một số người đứng đầu các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, lực lượng quân đội, người đứng đầu các công ty cung cấp vũ khí và công nghệ lưỡng dụng cho Ukraine.
0: EU đã nhất trí thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga tại một cuộc họp không chính thức. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên một phần quân đội. Dự kiến các bộ trưởng EU sẽ nhóm họp chính thức vào giữa tháng 10 tới, Gói trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ được hoàn tất vào thời điểm này. Các bộ trưởng EU cũng nhất trí tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.
1: Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Nga liên quan đến sắc lệnh động viên quân sự một phần. Kênh RT Nga dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho rằng, Sắc lệnh huy động lực lượng một phần của Nga cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Ukraine. Theo ông xung đột Nga-Ukraine, càng kéo dài thì càng khó đạt được những giải pháp rõ ràng và có thể chấp nhận được giữa các bên liên quan. Do đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cần có một cách tiếp cận chủ động hơn đối với ngoại giao và hòa giải.
0: Giới chức Syria đã phát hiện 34 thi thể và 14 người sống sót trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần thành phố ven biển Tartosk Chiếc thuyền này xuất phát từ miền Bắc Lê Băng vài ngày trước đó, có hoạt động tìm kiếm đang gặp khó khăn do biển động và gió lớn.
1: Các ngân hàng Lê Băng đóng cửa vô thời hạn. Đây là thông báo được Hiệp hội Ngân hàng nước này đưa ra sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công của người gửi tiền. Các vụ tấn công xảy ra khi các tổ chức tài chính ở Lê Băng đã áp đặt hạn mức rút tiền, cũng như đóng băng những khoản tiền gửi có kỳ hạn hơn 2 năm khiến người gửi không thể rút tiền. Trong khi đó, quốc gia Trung Đông này đang chìm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chưa thể thành lập được chính phủ mới.
0: Lào, Thái Lan và Trung Quốc đang triển khai kết nối hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt của ba nước nhằm tăng cường trao đổi thương mại. Hiện ba nước đang cân nhắc việc xây dựng một cây cầu đường sắt mới nối tỉnh Cai của Thái Lan và thủ đô Viêng Chan của Lào nhằm hỗ trợ vận chuyển container qua biên giới. Việc kết nối đường sắt ba nước cũng giúp nâng cao hiệu quả vận tải liên vận quốc tế giữa Trung Quốc và các nước ASEAN giảm chi phí hậu cần xuống bề giới, rút ngắn thời gian vận chuyển từ Côn Minh Trung Quốc đến cảng Laem Chabang của Thái Lan xuống khoảng một ngày so với bằng ô tô và giảm chi phí hơn
1: 20%. Từ ngày 1 tháng 10 tới Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu du khách đến nước này phải trình chứng nhận tiêm phòng vắc hay xét nghiệm COVID-19, đồng thời những người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ cũng không phải cách ly. Tuy nhiên, Bộ Y tế nước này cũng khuyến cáo những người nhiễm bệnh cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cẩn thận trong vòng 5 ngày như đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc người già và những đối tượng có bệnh nền. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10. Tham dự giải đấu này có 16 đội được chia làm 4 bảng. Đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu tại bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê út. Ở trận gia quân diễn ra vào ngày 28 tháng 9, thay cho viên Diego Custodio sẽ chạm trán với Hàn Quốc. Hai ngày sau, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đại diện Tây Á, Ả Rập Xê Út trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Nhật Bản vào ngày 42 tháng 10. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển Futsal Việt Nam có đủ khả năng để giành được vị trí đi tiếp ở bảng D. Ngoài Nhật Bản, ở tầm cao hơn, các đối thủ Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út không quá mạnh và khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Futsal Việt Nam là tương đối lớn. Đội tuyển Pháp có chuyến hành quân đến sân của đội tuyển Áo trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng A1, League A Nation League 2022-2023. Trong thời trận một chiều, thay cho huấn luyện viên Didier Deschamps đã gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của thủ môn Pense. Tuy vậy cũng phải đến phút thứ 55, đội tuyển Pháp mới ghi bàn mở tỷ số với pha lập công của Kylian Mbappe. 10 phút sau, Oliver Giroud nhân đôi cách biệt sau tình huống bật cao đánh đầu chính xác. 2-0 nghiêng về Pháp là kết quả cuối cùng. Tỷ số này giúp Le Bleu có được chiến thắng đầu tiên ở National League 2022-2023, qua đó tạm thời vừa lên vị trí thứ 3 ở bảng A1. Tại trận đấu còn lại của bảng, Đan Mạch đến sân Croatia với quyết tâm giành chiến thắng. Nhà đương kim Á quân World Cup chơi không quá lần lướt, nhưng đã tận dụng tối đa cơ hội từ sự lúng túng của hàng thủ đội khách để có được chiến thắng Trung cuộc 2-1. Lần lượt Borna Sosa và Lovomeyer đã dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm để buộc Kasper Schmeichel, vào nửa nhạt bóng ở phút 49 và 79. Đan Mạch chỉ gỡ được một bàn và tác giả không ai khác là Eriksen. Kể từ khi hồi phục sức khỏe, Eriksen đã ghi 3 bàn, kiến tạo 1 trong 7 trận gần nhất cho tuyển Đan Mạch. Cựu sao Inter có thêm một trận chơi trọn 90 phút. Anh chạm bóng 76 lần, thực hiện 3 cú sút và ghi một bàn. Eriksen đã đóng góp 38 bàn sau 115 lần ra sân ở cấp đội tuyển quốc gia. Hay bảng D4, đội tuyển Hà Lan dù phải đá trên sân khách nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan. Các bàn thắng được ghi bởi Berkwin và Gakpo. Với chiến thắng này, Hà Lan chỉ cần hòa trước Bỉ ở lượt trận cuối là sẽ chính thức giành quyền vào vòng chung kết. Ở trận đấu còn lại, Bỉ giành chiến thắng 2-1 trước Swell với các pha lập công của Kevin De Bruyne và Michy Suayi. Bỉ vẫn kém đội đầu bảng Hà Lan 3 điểm và sẽ phải tiếp tục cạnh tranh xuất vé vào bàn kết với đối thủ láng giềng cho đến lượt trận cuối, ngày 26 tháng 9, khi đôi bên đối đầu trực tiếp trên sân Amsterdam Arena.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo khoảng cuối tháng 9 năm 2022, miền Bắc bắt đầu có đợt không khí lạnh tác động. Do tác động của không khí lạnh, dự báo nền nhiệt miền Bắc có sự giảm nhẹ, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Các chuyên gia khuyến cáo các đợt không khí lạnh đầu mùa chưa gây rét nhưng có khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung và cuối tháng 9. Ngoài ra, những đợt không khí lạnh đầu mùa thường gây mưa rông, kèm theo đó là lốc xoáy, gió giật mạnh cho các tỉnh miền Bắc. Dự báo trong những ngày tới, các khu vực trên cả nước liên tiếp đón mưa rông. Hiện nay miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với dìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới qua trung trung bộ. Áp tăng yếu sau ít thay đổi, độ ẩm tăng, miền Nam chịu ảnh hưởng của dìa phía nam, hệ thống thời tiết trên kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, áp và độ ẩm ít thay đổi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.